0: Är den vanligtvis tystlåtende spelaren mer pratglad än vanligt? Eller är den socialt mest begåvade i truppen plötsligt tyst? Har någon som brukar träna, ofta och mycket, missat flera av de senaste passen utan någon närmare förklaring? Förändringar i beteende kan vara ett vanligt tecken på att en spelare inte mår så bra. Som ledare handlar det om att vara uppmärksam och snabbt reagera på sådana signaler. Rasmus Wallin Tomberg är idrottspsykologisk rådgivare för Damlandslaget. Han menar att tränare kan göra stor skillnad bara genom att skapa ett tillåtande klimat där samtalet om det psykiska måendet har en naturlig plats i laget. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Sjön Martinez. Välkommen Rasmus. Tack så mycket. Du, först av allt, berätta om dig själv. Du är ju liten dålig i landslagssammanhang.
1: Ja, eh, jag jobbar då med Damlandslaget som fotbollpsykologisk rådgivare. Och det har gjort sedan 2017. Sen eh, Peter Järarsson tog över som förbundskapten. Och sen jobbar jag även på fotbollsbundet som tränarutbildare för ledarskap och fotbollpsykologi.
0: Har du någon spelarkarriär själv?
1: Nej, inte eh, faktiskt. Jag har spelat mycket fotboll, men inte i föreningslivet. Men däremot har jag hållit på med många andra idrotter, framförallt eh, kampsport, judo, innebandy. Eh, jag har alltid hållit på med idrott på många olika sätt. Kommer eh, kom väl in mer och mer i fotbollen i samband med att jag jobbar med BK Häcken 2011. Då Peter Gärarsson frågade om jag ville vara en del av ledarteamet där. Så att det blev min ingång till fotbollen.
0: Du har nyligen släppt en bok med din kollega i Härnlandslaget, Daniel Ekvall. Berätta vad innehåller den, vad handlar den om?
1: Ja, men boken innehåller kan man säga, ett helhetsgrepp på området fotbollspsykologi. Vi har under de senaste åren inom fotbollsförbundets tränarutbildningar och inom spelutbildning paketerat fotbollspsykologin på ett lite enklare sätt. Så man kan säga enkelt att boken handlar om tre teman, tre färdigheter som, som man behöver som fotbollsspelare. Och det första temat är att eh, göra nästa aktion så bra som möjligt, eh, med så hög kvalitet som möjligt. Och det är att eh, hjälpa sina lagkamrater och att det ha, är att ha en långsiktig och hållbar fotbollskarriär.
0: Ett av ämnena som ni avhandlar i boken är ju hur man som ledare kan bidra till att skapa ett klimat där det blir naturligt att prata om det psykiska måendet. Eh, hur gör man det?
1: Framförallt så pratar man. Att man har en en grund i att prata med sina spelare och att eh, dels prata fotboll såklart men och, och framförallt prata om hur de mår och, hur de har haft det innan de kommer till träningen och vad de ska göra i helgen och hur det gick med det här provet förra veckan och hur det gick med uppkörningen och all, alla såna här saker. Så att framförallt att prata, det är grunden. Och sen när det kommer till att prata om månde så tror jag det kommer väldigt naturligt om man är barn att prata med sina spelare. För pratar man med människor så kommer det att komma upp lite vad som helst och ibland kommer det också om måendet. Så att även en oskyldig fråga om vad man har gjort i i helgen kanske, eller hur och har varit, kanske mynnar ut i ett ämne om att, att spelaren kanske inte må så bra. Så jag tror framförallt att bara prata, eh, fråga.
0: Du, jag, jag pratade med en av de yngre landslagens ledare för ett tag sedan. Han berättade att på en av de senaste samlingarna så fick samtliga spelare en fråga om svåra motgångar. Och den absoluta majoriteten tolkade det utifrån ett idrottsligt perspektiv att ja, man, jag förlorade en final, jag, jag skadade mig. Och... Men då var det en av spelarna som svarade, en svår motgång, det var när mina föräldrar skildes. Och den här ledaren sa att det skapade ett helt nytt samtal och nytt klimat i gruppen. Alltså, det blev nästan helt knäpptyst. Hur, hur tänker de om en sån situation? Är det, är det lite unikt att sånt dyker upp?
1: Nej, men Det är ett jättebra exempel tycker jag på vad som kan komma fram att kanske tränaren tänker med sin fråga någonting med fotbollen så kommer någonting annat och det speglar också hur det ser ut att fotbollen är en del av livet och för många spelare så kanske det är så att man har det väldigt bra runt omkring i livet. Man har bra familjeförhållanden, man har, skolan funkar, man har bra sociala kontakter med bra kompisar och man är ett, kanske ett positivt förhållande och... Allting flyter på då kan ju utmaningen inom fotbollen vara det som gör att man Kanske får det tufft men för en del Spelare så är det framförallt kanske livet utanför fotbollen som handlar om, om de stora utmaningarna och Det kan handla om mobbing och det kan handla om Missbrukande föräldrar och det kan handla om skilsmässa och det kan handla om Det kan handla om många saker Så fotbollen är ju en del av livet Så jag tror det är klokt om tränare förväntar sig lite att sådana här saker kan komma upp Och också inte bli förvånad om de gör det och att man förbereder sig lite grann på sin reaktion. Att man också har lite följdfrågor även kring de här frågorna.
0: Jag tänkte spinna vidare lite där Rasmus för det var faktiskt så också att jag pratade med en annan tränare som är verksam på ett, nationella idrottsbildningarna på ett gymnasium. och Han berättade att, eller han, han drog en analys som jag tyckte var intressant. Han sa så här, vi är väldigt duktiga på att lära ut fotboll inom fotbollen idag. Vi, vi har duktiga instruktörer både på klubb och landslagsnivå. Men vi vet inte alltid vad killarna och tjejerna kommer hem till. Vad finns till exempel i kylen hemma när de har tränat hårt en dag? Hur mår föräldrarna? Vad tänker du om det?
1: Jättebra reflektion. träna att, att se spelaren som en hel människa är väldigt viktigt. och Det handlar ju både om att se spelaren som fotbollsspelare men också som en person som har en fritid och som har en familj och som har andra Kanske intressen än fotboll och jag tror det bara är positivt om man, om man intresserar sig för det. Den, att prata om vad det som finns i kylen är väldigt bra för det är ju en, en symbol för någonting. Men det är också faktiskt eh, ett signal till att vissa, vi vet ju faktiskt inte om spelarna har mat på kvällen. Vet om hur man lagar mat? Klarar de av det själva? Eh, har de stöd hemifrån? Absolut ingen aning. Så att jag tycker det är en, en, en väldigt bra reflektion. Och flera ledare borde verkligen ställa frågor som rör. Hela spelaren, så att säga.
0: Vilka signaler tycker du man som ledare tränare ska ta fasta på om man misstänker att någon inte mår bra? Men kanske inte säger det rakt ut. Vad, vad kan man göra som ledare för att försöka kolla läget med, med den enskilde spelaren?
1: Ja, men för det första så kan man ju observera och se om det blir några beteendeförändringar. Det är väl kanske det enklaste att titta efter, att om en normalt... En spelare blir väldigt utåtagerande eller väldigt kanske aggressiv eller om en vanligtvis eh, extrovert person som gillar att prata och snacka med sina kompisar isolerar sig och drar sig tillbaka. Då kan det vara tecken på att det är någonting. Andra varningstecken det är just det här med nedstämdhet, eh, ilska om man ser att någon är, verkar ledsen eller frustrerad eller arg. Det kan också vara fysiska symptom för det är inte alla som vill prata eller vet hur de ska prata om detta och bära det inom sig och då kan det ta uttryck i till exempel huvudvärk, ont i magen och de här sakerna som absolut kan bero på andra orsaker men det kan också vara en tankeställare till att någonting inte står rätt till. Det kan också vara att spelaren är borta mycket eller borta utan anledning och man inte får någon bra förklaring och sådär. Så det gäller att vara observant väldigt mycket och sen det man kan göra det är ju fråga och prata. Man kan ju till exempel eh, bara vara nära personen lite extra mycket och eh, ibland kanske man kan ställa andra frågor. Man behöver inte fråga direkt kanske hur, hur man mår om man inte tycker att det är eh, lämpligt just i det läget man kan prata om helgen eller dagen eller andra saker om matchen igår eller vad det nu kan vara. Så, så kanske det kommer lite andra saker också. Men man kan också absolut ställa frågan hur, hur man mår eller man kan också säga att eh, jag ser att du, du verkar ledsen. Är det någonting? Eller vill du berätta vad du tänker på? Så att fråga, visa intresse och framförallt visa att du har tiden att lyssna. Det upplever jag som ett bekymmer att många kanske ställer frågor men gör det i kanske kön i när man ska äta. Eller man märker att om jag ska berätta hur jag mår här så är inte detta ett bra sammanhang. Så att visa också att jag vill lyssna och det här är ett bra tillfälle att prata om det. Det gäller att välja rätt miljö då också menar du? Absolut. Timingen där tycker jag är viktigt. Särskilt om man misstänker att det kan vara någonting. Då, om jag då frågar, ställer frågan till exempel när det är många kompisar runt omkring, Då är det inte säkert att jag får ett ärligt svar för att spelaren inte känner sig bekväm med det. Utan välj tillfällena och framförallt visa att du har tiden. Och inte bara att du vill ha att det är okej okay och sen så att du själv kan gå hem sen. Utan visa med liksom ögonkontakt ett lugn att jag vill, jag vill veta. Jag, jag bryr mig. Och är det så att du inte har tid som tränare så, så kan du säga det. Men, men plocka då upp tråden nästa träning eller säga att om det är före träningen till exempel eller kommer fram någonting så kan du säga att ja, nu börjar träningen strax här. Men kan inte vi snacka om det här efter träningen för att visa att jag vill prata om det här?
0: Du Rasmus, om man då får det till sig som ledare tränare att en spelare faktiskt mår väldigt dåligt eh... Vad gör man efter det? Det krävs ju kanske en helt annan hjälp än, än en lyssnande tränare.
1: Ja, det kan det göra. Det beror såklart på vad det är. Men jag, jag tror att för det första så ska man se att det finns en ganska stor kraft i att lyssna och vara där som en, en vuxen och som en, en trygg punkt för spelaren. Det, det gör mer än vad man tror. Så mitt största råd till tränare är att eh, lyssna, fråga, intressera dig. Det behöver inte vara att du ska lösa några problem som tränare utan du ska finnas där och lyssna och visa att du bryr dig. Det är absolut det viktigaste. Och sen i din roll som tränare kan du faktiskt göra en hel del. I vissa fall så kanske det är att anpassa träningen lite. I vissa fall så vill ju att spelaren delta precis som alla andra fast han är då hon dåligt. Men ibland kanske man ska skippa en träning för att det kanske är stress i skolan som är grejen. Då kanske man som tränare ska berätta att Ja, du behöver inte vara med på alla träningar här heller utan det är bättre att du stannar hemma och pluggar så du kommer fatt till det här provet till exempel. Det är inte hela världen. Så man kan göra väldigt mycket i sin tränarroll. Men om det är så att man behöver involvera någon annan så ska man försöka hjälpa till hjälp så mycket som möjligt. Och här är det ju ganska svårt för en tränare att veta vilken hjälp man ska till. Så därför vill jag slå ett slag för att man i föreningen hjälps åt kring de här bitarna och från ett föreningsperspektiv kanske diskuterar hur hanterar vi sådana här frågor? Vad har vi för kontaktnät? Så det tror jag man kan göra väldigt mycket gott kring.
0: Och om man tar just det du snuddade vid här nu, prestationsångest. Det är ju någonting som faktiskt går igenom både i alla åldrar och både på bredd och elit att man... Spelare drabbas av exempelvis dåligt självförtroende. Hur, hur jobbar man med den biten som idrottspsykologisk rådgivare?
1: Um, jo, men då kan man säga att grunden är... När vi pratar om prestationsångest så är det väl en del som handlar om tankar och känslor och förhålla sig till sina tankar och känslor. För vissa så kan det vara så att prestationsångest kommer ifrån ganska höga krav. Och då kan man ju diskutera de kraven. Och då försöker vi ofta hjälpa spelarna att reflektera över fotbollsaktioner och beteenden som man vill göra. Och kanske prata mer om att göra dem på det sättet man vill istället för att det alltid ska bli bra. Vi pratar om att göra rätt beteende istället för att göra beteende rätt. Alltså att försöka göra det som är viktigt för dig. Sen blir det inte alltid bra, men att försöka göra det oftare. Så det är en viktig del i det. Men för vissa spelare så kan det också vara så att man blir Nästan arg på sig själv för att man tänker på ett visst sätt. Eller man blir rädd för sina tankar. Man blir liksom rädd för sin rädsla och arg för sin ilska. och Man börjar fundera på varför jag är en sån som tänker så mycket. De andra tänker inte så mycket. och Där jobbar vi också väldigt mycket med acceptans för att du tänker och du känner. Det är mänskligt och särskilt om man är en ambitiös elitidrottare. Eller en satsande idrottare. Så en viss del acceptans av tankar och känslor. Men väldigt mycket att titta på hur vill jag agera på fotbollsplanen och också acceptera där att det blir fel ibland och sådär. Så det är väl de, de största bitarna.
0: Du Rasmus, traditionellt sett i, i svenska föreningslivet så är det ofta föräldrar som räcker upp handen på första föräldramötet, tar sig an laget och kliver in som tränare för ett lag. Men den trend man ser lite nu är att den svenska modellen kanske håller på att och ruckas lite på allt fler arvorderade tränare, man kanske tar in yngre tränare som går en idrottsutbildning och får en viss ersättning mot att de tar sig ändå vissa lagen. Man ser lite kanske ökad professionalisering på det sättet av, av enskilda lag och föreningar. Tror du att det påverkar eh, frågorna kring psykisk hälsa och psykiskt mående, att vi håller på att rucka lite på den svenska föreningsmodellen? Eller, och, och, och då menar jag att det både kan gå till positiva eller det negativa hållet. Vad, vad tror du där?
1: Ja det är också en superspännande fråga för att där kan man ju bara spekulera. Jag hoppas ju i så fall att oavsett vad det är som händer ute, ute i föreningarna att det blir till det bättre. Det vill säga att om det skulle fortsätta vara mycket ideella ledare så hoppas jag att de ideella ledarna jobbar ännu mer med det här och man i föreningen jobbar ännu mer med psykisk hälsa men skulle komma in mer avordnade tränare så hoppas jag att det bidrar positivt och att att man också kan ställa krav på de som arvorderas i att de jobbar med de här frågorna. Kanske mer än vad man kan kräva en del föräldrar. Jag tror mycket på det hela ledarskapet. Men skulle det gå mot mer arvorderade så tänker jag att det kan också höja kravnivån på att man jobbar med de här bitarna på ett bättre sätt.
0: Hur stort ansvar tycker du ledare och föreningar ska ha för den enskilda spelarens psykiska mående? Det är ju trots allt bara organiserad idrott i grunden.
1: Jag tycker man absolut ska känna ett stort ansvar för den miljön man är ansvarig för. Och att man som ledare skapar en bra miljö som spelare mår bra i. Om man diskuterar just vad man som... Idrottsledare har för ansvar i en specifik människas liv så är det ju, består ju det av flera olika delar. Men om man ser till den delen man själv kan påverka så är det viktigt att man tar det ansvaret. Idrottsledare kan göra så oerhört mycket för barn, och ungdomar eller vuxnas psykiska hälsa genom att skapa en bra miljö. Det finns ju människor som mår dåligt av olika orsaker utanför idrotten men i idrotten så har de en frizon, Det är där de mår bra. De kan ha ett tufft hemmar, de kan ha tufft i skolan, de kan ha dystra tankar om framtiden men så kommer de till fotbollsträningen på kvällen, får vara med om bra träning, framförallt bra uppmärksamhet blir sedda och vuxna, få bra samarbete med kompisar och om det händer ett par gånger i veckan plus att man åker iväg tillsammans på någon kupp så är det oerhört viktigt om man som ledare ser det ansvaret i att den här miljön ska göra så bra som möjligt för att spelare ska må bra och trivas här. Då gör man så oerhört mycket gott. Mm.
0: Är det ett intryck, Rasmus, att fotbollen är bra på samtala om psykisk hälsa och ohälsa?
1: Jag har sett jättemånga positiva exempel på att man gör det här på ett väldigt bra sätt. Sen är det svårt att uttala sig om hela fotbollen i sin helhet. Sådär. Men jag vet att det finns många bra föreningar och lag som jobbar strukturerat med de här bitarna. Och har personer som har ett extra ansvar för att jobba med det. Och kanske jag till och med är någon som har i anställd också i föreningen för att, för att driva de här frågorna. Men man kan alltid bli bättre. Jag tycker att man inom idrotten generellt de senaste åren har blivit bättre och bättre på att lyfta upp de här sakerna. I tränarutbildningar och på till exempel idrottsgymnasier och på ungdomslandslag och på många olika sätt. Då. Så jag hoppas och tror att både fotboll och nydrotten ändå är bra men kan bli mycket, mycket bättre för att öka de kraven som, och utmaningarna som man kan se i framtiden kanske. Du, eh, dropout-fenomenet eh,
0: drabbar ju fotbollen och andra idrotter i tidigare ålder än den du nämner, du då övergången mellan nian och gymnasiet. Jag tror att det ligger en snitt att vi pikar vid elva ålder om jag minns rätt senaste siffrorna inom fotbollen. Hur mycket hänger det ihop med miljön som barnen vistas i? Alltså, gör vi fel inom den organiserade idrotten eftersom det är många barn och ungdomar väljer att fortsätta röra på sig på olika sätt, spontanidrotta eller gå på gym eller ja, motionera på egen hand
1: Jag tror att eh, miljön är en, en jätteviktig orsak till att spelare fortsätter eh, hålla på med fotboll och även att man kanske slutar och jag tänker att det mycket handlar om att det kanske inte är roligt längre och då slutar man. Och det får man fundera på varför blir det inte blir kul längre. En sak kan ju vara att det blir för allvarligt, för tidigt. Och jag tror att man måste ha kvar dels lekfullheten väldigt länge. Att man förstår vikten av att det är roligt på träningar. Men sen tror jag också att det är viktigt att man som tränare reflekterar över hur man kan jobba med spelarnas utveckling. Och att det inte är liksom kortsiktiga resultat som gäller utan att... Man ger mycket beröm för ansträngning och försök och att man är bättre än för ett par veckor sedan och så vidare. Snarare än de här kortsiktiga vinsterna med laget eller att man, att man lyckas med allting. Så jag tror, jag tror man mycket kan jobba med de sakerna i sin miljö. Du eh, Rasmus, slutligen om man som ledare eller
0: tränare vill skaffa sig mer kunskap i ämnet. Eh, vad vänder man sig då förutom att läsa din och Daniel Ekvalls bok?
1: Då vänder man sig till svenskfotboll.se, där har vi en sida om psykisk hälsa som man hittar till exempel på tränarsidorna. Där hänvisar vi vidare också till andra bra sidor. Bland annat vill jag slå slag för Ledare som lyssnar, som är Folkhälsomyndighetens gratis webbaserade utbildning, som är jätteenkelt att ta tid sig. Det är fyra stycken block på 15 minuter som alla har tid med och det är filmer och det är texter som handlar precis om det vi har pratat här om idag hur upptäcker man psykisk ohälsa hur jobbar man med miljön och vad gör man om man inte kan ta hand om det själv och måste hjälpa någon till hjälp så att det finns bra material så att in och titta och förbered dig skulle jag säga Du, stort tack för att du var med oss Tack så mycket Jättetrevligt att vara med Aha, lycka till nu Tack så mycket
0: du har lyssnat på podden Svensk fotboll med Rasmus Wallin Thornberg, idrottspsykologisk rådgivare för Damlandslaget. Om ni vill lära er mer om ämnet finns Rasmus Wallin Thornbergs och Daniel Ekvalls bok Fotbollpsykologi för nästa träning och en långsiktig karriär att beställa på Sisu idrottsböcker. Har du något ämne du vill att vi ska ta upp i podden? Tipsa oss gärna på podden svenskfotboll.se Det är tillsammans med er alla som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Johan Martinez. Tack för att du har lyssnat.